0: Notikumu kaleidoskopā Es iet sveicināti radioklausītāji. Ik septembrī Rudens Latvija atnāk ar tradicionālajām dzēzdierām. Jāpiebilst, ka šī tradīcija tika iedibināta 1965. gadā, kad pašreizējā esplanādē dzēnieka Raiņa simtajā dzimšanas dienā tur tika atklāts viņam piemineklis. Kopš tā brīža, ik septembrī, tur kopā pulcējas dzēnieki, rakstnieki un literāti, popularizējot aktālo dzējas procesu. Dzējas dienās tajā laikā pulcējās kopā tūkstošiem klausītāju. Un arī šodien, pieminot dzējas dienas, studijā esmu aicinājis raksnieku savienības biedri, dzēnieci un dziesminieci, diplomētu pedagoģi Elīnu Līci.
1: Sveicināta? Sveicināti,
0: Sveicins, Elīna, jā. Dzeja ir sava veida izteiksmis forma kurā var parādīt emocijas, izteikt pārdzīvojums un arī savas jūtas. Tu to esi veiksmīgi pratusi apvienot arī ar mūziku. Nu, kāds bija tavs ceļš uz šo uh, noslēpamaino, varētu teikt, dzējas pasauli?
1: Nu, es teiktu tā, pirmkārt jau mana mamma ir raksniece, dzēniece, anda līca, un es vienkārši jau bērnībā redzēju, kā tas ir, cik, cik tas ir dabiski rakstīt. Bieži vien man tas kā bērnam nepatika, jo tas nozīmē, ka es nevarēju lausties māmas istabā, dabūt viņas uzmanību un tam līdzīgi, bet jā, es to redzēju kā tādu dabisku dzīves sastāvdaļu un paties sāku rakstīt, nu, kā jau liel, vairums sāku rakstīt, tad, kad viņš iemīlās tas cilvēks, tad ir lielais raksnieks un, un vajag jau kaut kā tik galā ar tiem saviem pārdzīvojumiem tā mīlestība nav sakritīga. Uh, bet uh, jebkurā gadījumā tā ir ārkārtīgi auglīga.
0: Jā, dzējā tu vari izteikt ar vārdiem šos, um, šo mīlestību, un savus jūtas un pārdzīvojumus, bet, um, nu, tiksim, kādas ir šīs dzējas formas, kādās raksta dzēniekas dzēja?
1: Tur ir visdažādākās formas. Es pat ieteiktu paskatīties interesentiem valaiņa poētika, kas ir 60. gados izdota grāmata. Tur ir ārkārtīgi daudzas formas pieminētas. Nu, mūsdienās autori bieži rakstu baltajā pantā un bez, bez īsti, bez atskaņām, bet formas ir ļoti dažādas. Ir īsrindes, ir ļoti dažādi. Es pat arī rakstu dažādi.
0: Dažādas formas Jā. izmanto. Kā citām tautām ir šīs dzējas un varbūt ar ko atšķirās tieši mūsu latviešu dzēja no, no citautu dzējas formām? Jāpāņiem tās ir haikas?
1: Jā, jāpāņiem ir haikas, latvieši arī mēģina ieviest haikas, <laughs> jāpāņiem arī tankas ir. Es domāju, ka, nu, teiksim, tā, ja mēs skatāmies no tādas klasiskās literatūras tradīcijas, tad tādas lielākas, garākas formas, mēs, protams, pazīstam, caur antīko literatūru, un mēģinājums rakstīt antīkās literatūras pantmēros ir ļoti labs treniņš katram autoram, bet es domāju, ka tur ir diezgan jāsaņemās, jo, jo mūsdienās cilvēkiem, nu, mums vispār patīk darīt pēc izjūtas, taču ir vērts sevi ielikt kādā rāmītī un paskatīties, kas tad izdodās.
0: Vai ir kādi brīži īpašie, kad, kad nāk šīs dzējas? vārsmas vai rindas ārā nāk no dvēseles?
1: Tas var notikt, jebkurā brīdī. Tas var notikt sabiedriskajā transportā. Tas ir brīnišķīgs laiks, kad rakstās dzēji ir tāds kā pirmsniega stāvoklis, jo faktiski tad tāda, nu, tas racionālais prāts mazliet ir atslēdzies un nāk tēli. Es domāju, ka labai dzējai ļoti svarīgi, tiešām ir šī tēla, šī tēla dažādība, simboliskās nozīmes. Labs laiks, kad rakstīt, redzēt, mēs varam dalīt dažādi, ir dienasgrāmatiskā dzēja, kas man šķiet ir ārkārtīgi daudz, un tā parasti arī cilvēki iesāk rakstīt, un tad ir jau tāda vairāk profesionāla dzēja. Nu, dienasgrāmatiskā dzēja, protams, ir pie jebkuriem pārdzīvojumiem, bet es teiktu, ka ļoti labi man ir rakstījusies dzeja arī dienumos, Viens no tiem piemēriem man bija, ka es braucu ar jauniešiem svētceļojumā uz TZ, bet tas bija tā TZ tikšanās, jaungada tikšanās, un atpakaļ ceļā mēs devāmies caur poli, un bija ārkārtīgi augsts, un un kur tad var glābties? Nu, glēznu galerijās, kamēr šis autobuses stāv tās savas astoņas stundas, un, protams, ieiet dienamā. Nu, un es apsēžos dienamā uz soliņu, un es sāku rakstīt īsrindes... Un, jā, man tas bija tāds uh, liels prieks, jo šāda veida dzēja, mm, kas netiek sev tieši pasūtīta, ir kā tāda atklāsmes tipa dzēja.
0: Jā, kā jau sākumā minēja, dzējas dienas Latvijā tika iedibinātas uh, 60. gadu vidū. Un vai tu arī atceries no savas bērnības, no savu, savām bērnu dienām, nu kādas kā kā tas tās dzējas dienas bija tavās bērnu dienās?
1: Es viņas drīzāk uzpēru kā kaut ko obligātu un viss no garlaicīgi.
0: Tā bija tad pompozitāte?
1: Jā, jā, tas bija tāds, nu, tāds pasākums. Piespiesas pasākums. Jā, un arī kā bērns es īpaši nejūsmoju par dzēju. Faktiski, līdz 16 gadu vecumam es galīgi nejūsmoju par dzēju un Un man pat bija tāds zināms piktums, lai arī cienītu to savas mammas darbu, protams, es ar viņu rēķinājos, bet, bet kāpēc mums tās grāma, tas, tie grāmatu plaukti ir tik piebāstu un pārbāstu ar tām mazajām grāmatiņām, kas aizņem tik daudz vietas, un padomu laikos, protams, dzeja iznāca ļoti, kā sacīt, biezās slānī, un daļa arī no šīs... Šeit... Jā, lielās tirāžās, un, protams, viena daļa no šiem no šīm grāmatām nu, nav sevišķi vērtīgas. Ir, protams, brīnišķīgi darbi, bet ir arī tāda nu, nodevas laikam, teiksim tā.
0: Bet ar māmu arī es katreiz es par to, kā viņa iesāka rakstīt šo dzeju un, un kas bija par impulsu, ka viņa tieši pievērsās dzējas lietai?
1: Vispār viņa sāk rakstīt e, stipri vēlu. Parasti e, autori sāk rakstīt pats un gadu vecumā, viņai tas bija tūpiet 30 gadiem. Un e, to viņa bija Skolotāja Bulduru dārskopības uh, tehnikumā uh, daidārzniecība pasniedza, un viņai pašai šie dzējoļi bija kā pārsteigums, un, un, un tie arī tika uh, tūlīt pat arī publicēti. Tā kā jā, viņa gan uh, ir tāds, no tiem cilvēkiem redziet, mūsu dzimtā ir šis uh, stāsts, uh, šī vēsturas traume un šī pieredze, ko sauc par izsūtīšanu uz Sibīriju. Un, kad mamma 14 gadu vecumā atgriezās no Sibīrijas, viņa ļoti dedzīgi un kāri tvēra gan akadēmisko, tolaik to sauc par klasisko mūziku, gan mākslu, gan koncertu, gan gleznu izstādes. Un tas viss jau, protams, to dvēselu baro.
0: Jā, jūs zimtas stāsts ir bijis diezgan skarps, jo arī tēvs savulaik bijis latviešu leģionārs. Um,
1: ne, tas man ir bijis, mana tēta.
0: Tētis, tad vectēti viņš.
1: Un jā, viņš bija talantīgs, pūšam mhm. instrumentālists, bet nu tad, kad viņu paņēma leģionā un pēc tam vēlāk zviedri izdeva Krieviem, ar to viss arī beidzās. Tā bija īsti nodevība, jā. jā.
0: Tā bija īsti nodavība. Un kā šo m, dzeju, teiksim, kādā brīdī vai tā arī ietekmē cilvēka garstā okli vai... Nu, uz pozitīvo lādiņu dod negatīvo lādiņu.
1: Jā, protams, es pat teiktu, ka ir tādi dzejoļi, kurus, kurus rakstot, es, es jūtos tā, it kā šis dzejolis mani sevī un nevienmēr tās ir tās pozitīvās izjūtas, kādreiz tas nozīmē pietuvoties tā kā tādai izjūtas saknei, Un tajā varbūt arī tāds liels eksistenciālisms, bet tad, kad dzējolis ir uzrakstīts, tad ir milzīgs prieks, ja ir tā izjūta, šis ir labs dzējolis, tad liekas, viss ir bijis tā vērts. Ja? Bet, ja es apstājos to dzējolu nepabeigusi, nu tad, nu tad nav priecīgi, jo nu, tad ne šis, ne tas.
0: Lai rakstītu zi. Ir jābūt tad arī šim vārdu krājumam, vārdu bāzei, un, lai, lai kaut ko pateikt, ir neapšabām jābūt literāri zinošam cilvēkam.
1: Es teiktu, ka visu mūžu ir jāizglītojās. Ja cilvēks grib rakstīt, tad viņam ir daudz jālasa. Un es teiktu, ka arī dzējas dienas ir brīnišķīgs laiks, kad doties uz citu autoru pasākumiem, lasījumiem, jo nu, mēs jau mācāmies, mēs jau uzsūcam arī klausoties, mēs uzsūcam arī citu autoru, balstēmbru, tas viss ir mācība procesa, tā nav tikai baudīšana, tas ir darbs.
0: Es atceros no sava, sava bērnības laika, Ka, ka dzēnieki paši nāca un lasīja dzēju, un, un, un tāda dzējas lasīšana bija diezgan neizteiksmīga. Uh, kad to pasniedz aktieris vai kāds, uh, nu, profesionāls vārda meistars, tas skanēja pilnīgi savādāk. Kā tas ir šobrīd? Vai kas ir mainījies šajās dzējas dienas uh, formās un pasniegšanās, vai tās ir kļūšs mazietīmi tādas un, un mazākas šie pasākumi?
1: Es domāju, ka dzējas uh, dienās tagad ir tāda lielāka atļaušanās, lielāka brīvība, var uzvilkt lācīšu pūka kostīmu un uh, arī lasīt savu dzēju, un tas veidojās kā tāds neliels tā kā dzējas teātris pat, ja. uh, viens otrs varbūt arī var pievienot balss pārveidotājus. Man liekas, ka autori ir kļūš drosmīgāki, jo nav vairs tas, kaut šie rāmi, kā būtu pareizi vai kā nebūtu pareizi, jo es teiktu, ka arī ar aktīru lasījumiem ir drusku diskutābli. Nu, tā ir tā izpratne, kur vajadzētu būt akcentam, kādām ir jābūt intonācijām, bet dzēnieks rakstot, viņš jau pats jūt šo iekšējo plūdumu un intonāciju, kur ir viņa paša individuālais kāpinājums. Cita lieta ir tāda, kā tad to pasniegt klausītājam, jo, protams, ka nav šīs, varbūt runas runas treniņa, kā tādas pieredzes un publika ir publika, tad protams ir arī savs uztraukums, kas dažkārt to autoru dzen ļoti ātri uz priekšu, ka Jā. noraujās kādas vārds galotnes varbūt ir, ir kāds cits, viņš vienkārši sabīstās un ievelkās sevī un pazūd savā lapā, kurā viņš lasa vai mobilajā telefonā.
0: Nu, ja vai mazāk, arī bija, um, uz ideoloģiju uz patriotisko dzēju, kas slavināja lielo dzimteni, tādās padomjas zemi. Un, 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 un šajos dzējoļos tad arī nu, tika atspogļotas tādas lielās dzimtenes mīlestības un vairāk vairāk Mazāk tas bija uzspies cilvēkiem. Šobrīd tas ir, dzēja nāk no sirds un iet uz sirdi, tā, tā, tā ir tādā dvēseles atklāsme.
1: Es gan teiktu, ka bieži man šķiet, ka dzēja arī tiek rakstīta no prāta. Tā man nav tā tuvākā dzēja, bet runājot par patriotiskumu, tad man šķiet, ka šobrīd patriotisms dzējā sarosās tieši caur Ukrainas. Notikumi. Drāmu, mm -hmm. jā, jo redziet tajā brīdī, kad tiek rakstīts par Ukrajinu, jau neraksas tikai par Ukrajinu, tas nozīmē pieskarties šim šausmām un šim nervām un šim bailēm un līdzcietībai un domāt par sevi, domāt par sevi kā iespējamo cietēju vai kā sāka, asociēt sevi ar šiem cietušajiem. Nākamais tāds interesantais moments, kurā parādās patriotiskums, es lastu diezgan daudz, ir pieskaršanās dzimtu vēsturei, pieskaršanās dzimtei savai dzējā. Tas šobrīd kļūstāts, es, vien, es, es vienkārši lastu šos dzējos, es vien vairāk, agrāk, es tik bieži šādu dzēju nesastapu.
0: Kā tu domā, vai uz bērnu, teiksim, mākslinieces, ko ievirz, tomēr arī pastāv kāda Vecāku ietekme vai tas ir tāds mīts tikai?
1: Es domāju, ka vecāku ietekme pastāv, bet nekas nav absolūts. Nevar teikt, ka bērnu veido tikai vīda vai ģenētika. Nu, katram bērnam un katram cilvēkam viņa dzīvē ir paredzēts nodoms. Un man šķiet vai nu viņš šo nodomu kaut kā īsteno, vai arī nu, apiet, varbūt pazūd, kādās citās, varbūt, pragmatiskās izvēlēs, izdevīguma izvēlēs, teiksim tā.
0: Mm -hmm. Kāds dzīvnieks strādāt, darbojās, vai viņam vajadzīgi šī mierīgā vide, lai netraucētu tur mobilā tālruņa zvani, vai tur atkal bērnu klaigas. Kā viņš sevi distancē no tā visa.
1: Jā, tas ir svarīgi. Es reizēm, lab labs laiks, kad rakstīt, Un dzirdēt savas domas, protams, ir būt vienam pašam ar sevi, un tad es būt viena pats sevā istabā, kādreiz no rīta, kādreiz naktī kādreiz vienkārši brīvā dabā, jo viens ir rakstīt dzējoli, dzējolis var rakstīties arī, kā jau teicu, sabiedriskajā transportā, bet vēlāk strādāt ar šo vārdu, attīrīt šos vārdus no liekā, jo mēs rakstot arī visu laiku savā veidā trenējamies. Neviens nav tapis gatavs dzēnieks, tagad viņš ir 20 gadu un un viņš var tā vienkārši... Kā viņš raksta tā, nu tagad ir izcili. Protams, ka ir atsevišķi dzējoļi, kuri nāk, kur nekas nav pielabojams, nekas nav maināms, bet tāda nekad nav vairumā.
0: Tātad tu uzraksti to dzējolu un pēc tam tomēr ir šie labojumi.
1: Protams, es eju Izmais. daudzkārt cauri, ja man kaut kas nepārliecina, mēdz būt, ka es tas dzējolis esmu atlikusi pat uz vairākiem gadiem, lai dabūtu pietiekam lielu distanci starp savu personisko pārdzīvojumu un teksta kvalitāti
0: kas tā var arī tāds termins pasūtījuma dzēja, vai arī tā dzēja var veikt?
1: Var veikt ļoti interesanta akcija, nu, jau vairākus gadus notiek Facebookā, ir tāda doma viedru grupa, kur katrs var rakstošais arī pievienoties ar nosaukumu dzējas rupārs. Nolūk, un tad ir septiņu dienu maratons, kurā ir katru dienu jāuzrakst kāds dzējolis, un man ārkārtīgi patika šis gads, jo Jo tika doti konkrētu uzdevumi, un es konstatēju, ka jā, sākumā tas ir grūti, un uzsākt dzējoli ir grūti, bet var sevi iešūpot dzējolī, un tad izrādās, ka nāk ārā kaut kas tāds, ko es gaidījus. gaidījusi.
0: Mm -hmm. Jā, šobrīd mūsu varas un politiskās nostātnes ir diezgan arī tādas, nu, bargas attiecībā pret mūsu valodu, jā, mēs pastāvām uz to, ka Latviešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts valodai. Un citas nevar būt, jo mēs pamazām iznīkstam. Nesen dzirdēja tādu, 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 tādu raidījumu, kur tika stāstīts, ka latvieši jaunieši savā starpā sarunājas angliski un pat domā angliski. Un, kad viņiem pajautā kā tā, viņi saka, jā, mēs pat to nejūtam, to pārēj, kad mēs sarunājamies latviski un sarunājamies angliski. Un tie ir jaunieši, kas dzīvo nevis Anglijā vai citur pus Latvijas, bet tieši šeit.
1: Jā, nu, tā noteikti nav nekāda jaukā tendence, jo atkal teiktu tā lai labi rakstīt, ja mēs ejam no rakstītā pozīcijas, ir ļoti labi jāpārvalda savu valodu. Reizēm ir tā, ka jauni cilvēki jau šīs angliskās konstrukcijas it kā latviskā dzējā un var just, ka tas tā spriežās kaklā un uh, man tas reizēm pat rada tādu kā vieglu aizskaitinājuma um, sajūtu jo es redzu, ka tas ir paņemts no kaut kurienas citurienas. Un, protams, ka ir labi zināt veiksmīgi orientēties dažādās valodās, tās lietot, bet man ir tāda pārliecība, ka to savu valodu var mācīties visu mūžu, tam ir sinonīmu vārnītas, piemēram. Man, man tas bija pārsteigums ap 2000. gadu, man uzdāvināja sinonīmu vārnītas, Un pagājā kāds laiks, un es atkal viņu sāku šķirstīt, un man bija liels pārsteigums par tām garšīgajām valodas lietām, kas tur ir par tiem vārdiem, par tiem īpatnējām piegaršām. Un, ja mēs skatāmies, kā mēs ikdienā runājām, tā nav sevišķi bagātīga valoda. Pārstrādā ir diezgan nabadzīga valoda, kurā ienāk dažādi aizņēmumi.
0: Latvieši ir bagāti ar savām tautas dziesmām, ar tautas jau izsenis, jā, tātad tā šie salikumi, šīs tautas dziesma, arī šodien veidojas tāda tautas dziesma, kas varētu raksturot esošo laika posmu nākotnes skatījumā?
1: Nu, to es lakam nemācēšu teikt, par to es nezinu, tur jau jārunā ar literku, literatūra zinātniekiem, jā.
0: Jā, es domāju, ir pienācis laiks arī paklausīties tavu studijas ierakstu, jo kā jau sākumā minēja, gan muzicē, gan arī raksti dzēju, un tātad, kas būs šis skaņdarbs?
1: Jā, nu, jau mēs pieskārāmies tā latviešu valodas nozīmībai, tad pirmā dziesma ir uh, dziesma aizupīta meita dzieda. Es to savulaik rakstīju, atgriezusies no grupas mēģinājuma, un grupa baubas atgriezusies mājās naktī pēc mēģinājuma, un sākus, sākot mazgāt drēbes, un man pašai ārkārtīgi patika, ka šī dziesma, veidojās tādā kā tautas dziesmas stilistikā, bet tie ir mani vārdi, un brīžiem ar kārtīgi līdzīgi tautas dziesmai.
0: Atgādinām, ka šodien studijā mēs sarunājāmies ar dzēnieci un dziesmanieci Elīnu Līci un klausāmies viņas izpildījumā skaņdarbu. Studijā. Mēs šodien esam aicinājuši uz sarunu dzēsdienu ietvaros dzēnieci un dziesminieci Elīnu Līci. Elīna, varbūt sāksim tagad ar kādu dzējumu, kas tev ir padomā, ko gribētu nolasīt mūsu radioklausītājumu.
1: Jā, es domāju, ka varētu nolasīt kaut ko ļoti nemnopietnu. Līdzīgi kā izskanējusī dziesma, tā ir ar tādu jautrības piegaršu. Viens no dzējas rupora uzdevumiem šogad bija rakstīt dzējoli, kurā ir liela nozīme eš vai žē burtam. Un man sāk rakstīties dzējolis, kuru rakstoties vienkārši smējos. Šajā dzējolī es lietoju saņus vārdus, Varbūt kād man ir jāpaskaidro. Šei ietes, šei ienietes, ščiedenis, tas ir brāga. Ļoti stiprs alkoholiskais dzēriens, man apgaismoja, ka tas ir kaut kas stiprāks pa šniādu, es pat nezināju. 1000. Jā. <laughs> 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 žvīgas, tas ir kā lidoju. Žvīgas mums tas ir vējas skaņa. Ščitina, ščitina bezdalīgs, tas ir lidinās. Tad ir svušķis, kas ir baltvēderpīle, un žirgme, kas ir tāds mundrums. Nu, tad lasīju šo smieklīgo dzējoli. Viens no retījiem, ko man puika saka, mamu, nu nolesi to dzējoli, un tad es zinu, par kuru runa. Balādīte. Šimpu šaipus bieznājām mežām dzīvāja puisis, šeietis bija. Viņa vakar šķiedeni pavairāk dzēris dimzāja cauri uz ciemiem šim tiekams. Piepeši šalko pie ausīm kā žvīgas, šķiet it kā šķitina bezdalīgas, šaudīkla meita priekš atcīmtama stājas, šķipsnas jogāras šo apņem kā drānes, kairīgi smējas valšķo un šķiebjas, gludenāču kādrīs apkārt jau liecas. Tilkšķēja sirds tam kā pulkstenis ķešā, saprot, jā, dūkņa, kur nu lai liekas? Sāk viņš purpināt tēvreizes vārdus, grābāt piet skrusta, ko likt šamai priekšā. Dūkne nesmējasiņi redzina zobas, šekur nīkulis, netraipīša rokas. Žvīkstot skrai gaisos gluži kā svušķis, puisis stāv iemiec ar pavērtu muti, kopš tās dienas nav viņam žirgmes, acīs tik dūkņas lokanais rumpis, šimpu šaipus bieznājam mežam.
0: Jā, ļoti interesanti. Uh, Elīna, vai tev ir kāds arī mīļākais zēnieks? Nu, mamma, protams, ka tev ir uh, kā mamma un arī zēnieks, bet vai vēl kāds zēnieks?
1: Jā, teikšu tā liela nozīme manis pašas rakstīšanai ir Gabriela Mistrālai, Knutas Koinieka atdzējotais Krājumiņš Vīnuspiede. Uh, man ārkārtīgi patīk Haikas un man ir ļoti tuvs Jāns Kaplinskis. Guntara Godiņa atzējotais autors, kurš, diemžēl, arī ir aizgājis mūžībā, bet, nu, jā, lasot viņa dzēju, man ir tā izjūta, ka, jā, šeit ir tā īstā dzīve, kas, vienkāršā dzīve, kas saskarās ar to transcendentālo. Un tie ir tie lielumi, ko es dzējā ar meklēju. Nu, šīs dzējules bija tāda atkāpa, pilnīgi man nerakstrīgā virzdienā.
0: Jā, varbūt kaut kas arī tāds ļoti
1: nopienāks. Jā, nākamais zējolis ir, ir par rudeni. Te es arī teikšu skaidrojumu, ko nozīmē vārts Ahais. Ahais ir sengrieķu karavīrs. Šis zējolis tapa pēc tam, kad es biju tā cītīgi palasījusies Ilijādu un Odiseju. Cik mežonīgi skaisti plūst rudens, kā asiņu tērce pār puskaila. Ahāja krūtīm, Uz lapas gulbja valtās, Ko aptausta Mana ieslīpā ats. Ir šķēlumi greizi Ik laikmetā, No mana cildenās Spektrs izgrieztas, Kaut kur vienmuļi Trūd. Nākamais dzajols Ir radies Skatoties Uz vairāk kā 20 gadu vecu kalendāru, ko es pieliku virtuvē pie sienas, un šajā kalendārā bija attēlots mākslas darbs, proti zelta putens, kas ir pirms Kolumba laika pirmiedzīvotāju veikums. Es gribu pāriet zelta putnā, kas Kolumbijas cilšu rokās vīz Tās rokas sen jau sairūšas smiltīs un atracējiem gruži acīs birst un iekrāso ar sārtu gaismu aiz sitas putna sirds starp ēnu ēnām ļaužu izkliedētām šis veidols, kurā iespiests dieva pirks. Esmu zeme, dažādu laikmetu pārpēdojums ievalk zīmes, bet nekaina. Esmu zeme, smaržojoša, ataugoša vēlreiz, ir bradāts, cirts un laupīts, bet palieku sava. Kur sasauca strūdi un sasauca kauli, kur atvasas garo ka rētas ir raksti, un tajos nav kauna. Viss baro.
0: Elina, tev ir arī savi dzējas krājumi.
1: O tas... jā, man ir divi krājumi, un es ļoti ceru, ka trešais arī ieraudzīs mm. dienas gaismu. Mams pirmais krājums ir kopā ar māmu, tik to pietas, man kaut kā šoreiz nav paņēmies līdzi. Bet 18. gadā iznāca arī dzējas krājums ar nosaukumu redzu, Tas man ir ārkārtīgi svarīgs, nozīmīgs krājums. Es faktiski, man bija tāda sajūta, ka caur šo krājumu es piesaku pasaulē, es esmu. Un tajā ir, jā, diezgan daudzu gadu darbu apkopojums, ļoti, man šķiet dažāds tēmas ir, kur ar folkloras motīvi, kur ir kristietības motīvi, kur ir bērni, kur ir mīlestība. Varbūt pat drīzāk tieksme un alksme pēc mīlestības.
0: Elīna, tu esi arī divu dēlu mamma, vai skolas literatūrā, nu, iepazīstot arī, sekojot bērnu skolas gaitām, ir izdevies iepazīties, ko tad šodien skolā kādas ir programmas literatūrā? Pasniedzu.
1: Nu, teikšu atklāti, es tam sevišķi nesakoju līdzi. Es kat kā vēlos paļauties uz to, kas tajā visā ir iekšā. Prokurams man pa ir bērni, nesušu kāds dzejojs mājās, kas ir jāiemācās, un man šie ir patikuši un likušies ļoti piemēroti bērnam.
0: Atmiņas trenēšanai? Jau?
1: Jā, brīnišķīgi, bet arī ne tikai atmiņas trenēšanai, tie pārsvarā šādā dzejoļi, kuros ir tāda mīļuma klātaine, kas man šiet ārkārtīgi svarīga, jo ja mēs skatāmies, šobrīd apkārt, kas tad bērnos uh, tiek aktivvēts, ar caur datorspēlēm, telefoniem, ir ļoti daudz varmācības.
0: Man patīk šī staudze zesmes un uh, dzēvoļ uh, par par māmiņu agrāk bija, par, 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 par dabu skaisti. Jā. Mana mīļa māmuliņa mani skaisti audzināja, pati māti dublisbrīda, mani cēli saulītē. Nu, skaisti pat jā. Skaisti patīk vārdi. Ar šiem vārdiem var uh, cilvēku nomierināt, var satraukt, var arī aizsīt dažādas citas emocijas.
1: Jā, jā. Man, protams, arī ir dzējoļi par bērniem, bet zini, kā es domāju, varbūt mēs varētu tagad uzlikt nākamu dziesmu, šūpo dziesmu.
0: Dziesmu pēc dažām minūtēm, bet studijā tie ir tāds instrumenti, A, jā. varbūt uh, pastāst par šo, uh, ko, kas stabilīti tā ir, jā, mums klausītāji to neredz, bet, uh, bet noteikti dzirdēs, un ko ar tādu stabulu?
1: Es kādā. teiktu tā, um, ka stabulu, es to uztvaru kā tādu savu otro balsi. Mani tiešām saistas stabule kā instruments, kas neprot melot. Redziet, ja mūziķis spēlē uz klavierēm, viņš tur var būt ārkārtīgi liels virtuos, un tāpat ir arī ar citiem instrumentiem, bet ar tabulu ir tā, ko tu viņā iepūti. Tā arī būs. Tā arī būs, un jā, no vienas puses ļoti vienkārši instruments, no otras puses savā ziņā prasīgs, jo izejot ar tabulu, Kaut kādā ziņā iziet tāds ļoti kails pie tā klausītā, bet faktiski ar dzēju arī ir tā, ja vien tas nav kā pirmais joku dzējos, tad, tad tu esi diezgan pliks viņu priekšā, un man tas liekas ārkārtīgi svarīgi un svētīgi, jo tas ir kā tāda sarokošanās, es zinu, kas ir kailums, un es padodu roku tavam kailumam, un tur mēs arī satiekamies.
0: Nu, klausimies tev aizpildījumā. Es, es
1: gribētu jau nospēlēt vienu māzu dziesmu. Šie dziesma nākusi no Ziemeļamerikas, no Kanādas, un, un savā ziņā varētu teikt, ka tā ir tāda uh, mīlestības uh, dziesma savai zemē. Un es šajā melodijā saklausu arī tādas pirmie dzīvotāju nokrāsas, un tieši tāpēc es viņu izvēlējos.
0: Klausimies. Thank <sweak> you. ieselīni, tad, tad tas ir tāds solo instruments, un stabilītē nekad nebūs akordi, bet tas ir solo instruments, jā. Kā tas ir tapis, tas instruments? Bet Latvijā redzots?
1: Jā, šis instruments ir tapis, man vispār, jā, šis ir tapis, tā kā Latvijā, man kopumā ir četras stabuls. Jaunākā stabula man atceļoja no Amerikas, kas ir navahu roku darbs, proti indijaiņu liela, liela cilc, ļoti skaistu kultūru, Un to es tikko esmu sākus spēlēt. Šī stabula ir nākusi no Krauslāves, un to ir pagatavojis Aleksandrs Mājieris. Un ar Aleksandru Mājeri arī ļoti interesanti satikšanās. Es faktiski ar viņu satikos pirmkārt svaru mūziku. Es tobrīd darbojos, pasaku mājā undīnu, un tā bija tāda pirmā, pirmā vieta, kur es sāku, es sāku tur rakstīdzēju, un es arī sāku tur uzstāties kā, kā mūziķe. Un, un es dzirdēju viņu ierakstus, grupa oro -Boro. Un tā bija mūzika, pie kuras es rak sāku rakstīt arī dzējojas, vien daudz dzējojas sarakstījušies tur. Un pagāja daudz gadi, līdz es viņu satiku vienā no dziesminieku saijietiem. Un, un tā bija tāda ļoti liela laima, redzot, ka viņš turpina darboties, un redzot, ka viņš arī ē, rada instrumentus. Nu, un es viņam šo stāvu vēl pasūtīju.
0: Interesanti, jā. jā. Un pieminēja Undīni, tā, tā bija, tā bija tāda dzējas jaunarads darbnīca jaunajiem talantiem, jauniešiem, kas vēlējās izteikt sevi dzējas formā.
1: Jā, gan dzējas, gan mūzika, tur bija ārkārtīgi liela dažādi. Tur varēja būt elektroniskā mūzika, panki, folk mūzika, rock mūzika, akadēmiskā mūzika, tur bija diskusijas. Tur bija ādas apstrādes darbnīca, tur bija keramikas darbnīca, tur bija glaznošana, tur bija Ļoti, ļoti daudz, kas, un es arī sastapu, tur vairākus uh, nozīmīgus cilvēkus, kas vēl joprojām ir ļoti svarīgi cilvēki manā dzīvē. Un uh, guvu šo pirmo atbalsta to pieredzi, kas ir nevis mūzikas skolas eksāmens, kurā tev bet uh, kur tevi klausās un pieņem jau uzreiz. Jā, ja? kas
0: ir tos lielākais vērtētājs, tavu darbu vērtētājs mamma?
1: Nē, es pati.
0: Pati vērtē, jā.
1: Es pati, jā.
0: Bet kā mamma te izvērtē tavu veikumu? Tomēr, nu, kaut tu, kad es sagatavojuši dzējoļa krājumu, tu to kaut kā pre, pirms prezentācijas Jā,
1: jā, protams, es viņai rādu es... savus dzējoļus un, nu, ne visus, bet es rādu dzējoļus un, un kādreiz, ja man ir neskaidrība un reizdien viņi var man arī kaut ko ieteikt. Bet, jā, es domāju, ka ļoti būtiska, kā saka, autoritāte, vai drīzāk siets, man ir arī laiks. Jo reizēm ir tā, uzraksta dzējola, un viņš ir tik karsts un pulsējos, un tik dzīvs, un liekās, nu ir, nu ir. Vai kas kāds laicīņš un konstatē? Nu, nemaz tik ļoti, arī ne ir, ja?
0: <laughs> vai var uzskatīt, kā dzēnieki, literāti, rakstnieki ir mūsu dzimtās valodas kopēji?
1: Noteikti. Noteikti. Jā, arī tāpēc, ka rakstot dzēju rodās jaun vārdi.
0: Un arī saglabājas ar šos.
1: Jā, tieši tā tiek aktualizēti senāk vārdi.
0: Atkal pieneltas laiks ir klausīties mūziku, un tad kas būs šis skaņdarbs otrēks, mēs Nu, skatātumam? tas
1: skaņdarbs būs šūpaļdziesma. Šūpaļdziesma, ko es ierakstīju pie Leonas studijā, un tur ir jau cits domu biedrs sastāvs, un... Arī man šķiet ļoti veiksmīgs videoklips izdevās. Jā, tā ir dziesma, kurā iemiesojās mīlestība uz bērniņu.
0: Atgādinu mūsu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā viesojas dziesminiece un dzēniece Elīna Līce. Un klausamies tavā izpildījumā šo skandrāba šupur dziesmu. Studijādi mūsu šīs dienas raksnieci un dzēnieci, dzēnieci un mūziķi, dzēsminieci Elīnu Līci. Elīna, kāda ir tev izglītība? Pastāst par šo, jo šis ir portrets rēdījums, un mēs gribam vairāk izprast, ko tu esi studējies, ko tu esi mācījusies, un kā tu nonāci pie šīs dzējošanas?
1: Jā, mana pirmā augstākā izglītība ir mūzikas skolotājs. Jāsaka, ka kā es ilgi gan nestrādāju, kā mūzikas skolotājs ieruna par izglītošām skolām, tas bija tikai viens gads. Es esmu studējusi un ir maģistra grāts mūzikas terapijā, savu Liepājā. Tā bija ārkārtīgi būtiski manas dzīves pieredze, kas arī kādas dzīves krīzes situācijās, manas personiskās dzīves krīzes situācijās, deva to apjausmu un taciņas, kur var iet, pie kā var griezties, kas ir palīdzoši. Piemēram, deisterapija. absolūti brīnišķīgs virzienas Latvijā. Kas attiecās uz dzeju, tad jā, es esmu gājusi caur jaunu semināru. Pirms daudziem gadiem es iesniedzu savu dzeju kopu, un tad tā tika vērtēta. Esmu arī apmeklējusi literārās akadēmijas meistradarbnīcas. Tas ir Raksnieks savienības projekts un raksiniesēnību un filoloģijas fakultāte to organizē. Un, jā, un, un vairāk kārtīgi esmu gājusi šim procesam cauri. Skatoties tagadējā programmā, es redzu, ka tā ir kļuvusi aizvien bagātāka, tik bagātīgi, ka man gribētu tos pieteikti, pieteikties faktiski vēl kādra kādreiz, jā? jo tas ir kolosāls treniņš. Nu, jā, tāda ir man izglītība. Tad ir kādi valodu kursi, teiksim, es mazlietiņu maz esmu pamācījusies zviedru valodu. Un tad es tā manīnkai pagājuši vairāk gadu, un pēkšņi man parādās dzējols ar zviedru elementiem.
0: Un dzēnieki arī mētu stulkot? Nav tāda tādi par to?
1: Es par to šobrīd domāju, bet es neesmu saņēmusies to darīt. Jā. Man ir tāda sajūta, ka pašai ir ārkārtīgi daudz vēl tā jēla materiāla, es domāju, dzējoļa jēla materiāla, kuru gribētu uz kaut kā apvākt, savākt, sakopt. Jā.
0: Mūzika. Kādas ir tavas attiecības ar Dievu mūzikām? No nu,
1: es teiktu tā, viens no izpausmes formām ir tāds, ka es jūtu dziļu pateicību par katru dziesmu, kas pie manas atnāk. Un pirms es dodos pie klausītājiem, es aizvien aicinu tajā Dievu kā klātesamību, lai šī dievišķā svētība, bagātība, skaistums, lai tas var caur man izpausties, jā
0: jūs esi šos dievu klātbūtnes mietļus.
1: Jā, ļoti spēcīgi. Un
0: kādreiz es arī pārmetams izteiksim
1: Protams, esm, es gāju pa lauku ceļu un es kliedzu uz dievu, kā tu šito pieļāvi, es taču tev lūdzu, lai tā nenotiek, ja? Tā ir bijis, bet, kā saka, dievs saprot. Dievs un, un ja cilvēks mēs būtu ļaunatmenīgs, tad dievā šīs īkumainība nav. Jā, ja? viņš saprot šito kliedošo, varbūt izmisušo bērnu vai Cilvēku, kurš meklē ceļu un kuram kaut kur būtu jāizliek sava sāpe, ja? Šajā, dievs apsurbē. Vai jā.
0: šajā pasaulē nav daudz arī pārāk ļaunumu, ja? Mēs jau minējām šo ukraiņu karu un notikums pasaulē, kas ir politisko varu, safabricētas tieši, šis ļaunums, ja? Kā to varētu apslāpēt? Kā to, to dzīvnieks apslāpēt, ja varētu?
1: Es nezinu, kā var dzejnieks apslāpēt. Es zinu, ka es esmu Ukrainas ciklus pāris. Un šobrīd ir tā izjūta, ka es vairs nespēju sāpēs ieskatīties, ka tā viss ir daudz jau. Un uh, es domāju, ka ka tas ir katrs, ko mēs varam darīt, ir, uh, pēc iespējas labāk uh, un apzinātāk dzīvot to savu dzīvi un tajā brīdī, kad mēs spējam kaut kā līdzēt, tad mēs to arī daram, ka mēs uh, ka mēs nepadodamies. Pieradumam pie šīs situācijas vienaldzībai, bet tajā pat laikā mums ir jābūt arī ļoti atbildīgiem attiecībā uz sev pašu, uz sevi pašu ja. un uz sevi individuāli, ko šīs šausmas un sāpes ar mums nodara, jo nav jau vajadzīgs, ka mēs vienkārši raudam līdzi un topam aizvien vājāki. Ja?
0: Tas ir tas, ko mēs redzam šodien, bet kā tu atceries bērndienās šīs? politiskās varas pārmaiņas, kas bija astiņas tagad beigas, kad tu vēl no nu, pusaudz. E, kad notika Taugumalā lielie mītiņi un, 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 un tika diskutēts par Latvijas valstisko neatkarības atgūšanu, kādu tu kā bērns uztvērtu?
1: Man tas bija ļoti aizraujoši. E, tajā bija šis nezināmais, bet šis nezināmais, e, kā lai saktas piemiklē, viens bija janvāra notikumi, toreiz mamma aizbrauz uz Beņemiņu ammu taisīt maizītas, Un atstāja mūsu abus bērns mājās, viņi arī bija vienaudzinošais vecāks, bet tas bija viņas pienākums, viņi var nevarēja nebraukt. Un vēlāk jau bija augusta puča notikuma, mēs tolaik bijām mazirbē, vienā no manām mīļākajām vietām pasaulē, kas ir uh, atklātā jūra, kas ir... Uh, piekraste, un mēs ņemām mazo rādējo apparātiņu līdzi, un klausījāmies tās ziņas, un klausījāmies tās runas, un ko Gorbačovs teiks, jā, arī, mm -hmm. arī tas bija, tas bija, un es atceros uh, akurāt, akurāt ar dziedātās dziesmas, palīdz Dievus, un es biju arī uz Lāčplēšu pirmizrāde lielvārdē, uh, tas bija tāds, tas ir tas pārdzīvojums, es teiktu tā, bērnam jau viss nav jāsaprot, viņš uzsūc. Un tā izjūta jau viņā paliek, es esmu laimīgi, kas to esmu piedzīvojusi, ka man šīs pieredze ir.
0: Tu pati esi bijuši dalībniec, jā? Ja? Šāds notikumās.
1: Nu, uz barikādēm es nebija.
0: Jā. Um, jā, tad tu es, tu es atkal dzēzdiens, ja to esi noslēgumam, bet vēl ir pasākumi, kas būs. Um, Ko tu varētu ieteikt mūsu radioklausītājiem vēl paspēt apmeklēt?
1: es teiktu tā, ka ir vērts ieskatīties eh, Raksnēka steinības vai Dzēesdienas mājas lapā, ir ārkārtīgi daudz pasākumu joprojām, un faktiski dienas. tas ir, mē, tas dienas ilgst visu septembra mēnesi. Man viņas būs 16., 17. es braukšu uz, uz Gulbens novadais braukšu uz Bausku un Un es pat teicu, ka dzējas dienas var turpināt 3. oktobrī. Teksim tā, 7. oktobrī tiek atvērta Zānis daugulas jaunā grāmatiņa Ojā Vāciešu muzejā, un tur es izpaudīšos kā dziesminieca, bet tas ir dzējas krājums. Tas nozīmē, ka dzēja turpinās.
0: Vai ir kāda atšķirības ar pilsētas, klausītāju un vienkāršo lauku cilvēku, kas vairāk iecīdās? Varbūt?
1: Jā, man ārkārtīgi patīk lauku tie cilvēki, kas, dzīv, kas nedzīvo perifērijā, tas veids, kā viņi uztver, un tas veids man patīk būt ar viņiem kopā, man patīk līdzdalīt, jo viņi ir, viņos nav kaut kādu tādu filtru, vai tādu tāda veidu, viņos nav snobisma, teiksim tā, kas man ir ārkārtīgi būtisks, un tad nevis būtisks man, bet es Jūtos ļoti labi, ja tiem cilvēkiem šī snobisma nav. Tu kādā no
0: publikācijām es minēju, ka jā, kad dzīvoju jūrmalā, un tepat laikā arī mm, ļoti labi jūties cesvēnas pusē.
1: Jā, cesvēnas pusē es varu iet uh, pa laukceļu ar plikām kājām, tas nav kārtīgi patīk, bet es pa laikam to praktizēju arī savā uh, priežu kāpās, tepat jūrmalā. Um, Vai jūrmala
0: nav pazaudējis savu, savu nu, veidolu? gados pēdējos.
1: Jūrmēl ir stipri izmainījusies. Jūrmēl ir stipri izmainījusies, un man ir jādomā par to, kas šobrīd notiek ar Jūrmēlu tādā morālā ziņa. Tas ir tas pats biblioteku jautājums, un nu, ļoti jācer uz labo, un, un kaut kādā ziņā jāsaka, jā, es esmu par kultūru, es esmu par literatūru, jā, ir vajadzīgs es iestājos, Jā, nu, faktiski tas, kas notiek augustu mēnesī Jūrmalā, man spēcīgi apbēdināja, es teikšu, atklāti. Kas tas bija? Nu, tas ir takā divu biblioteku slēgšana. Mazās bibliotekas, astar bibliotekas paredzēta slēgt ir, un savukārt Buldru bibliotekas uh, vietā, tiek piedāvāts uh, vieta centrālajā bibliotekā, un tāds grāmatu izsniegšanas punkts uh, Jūrmalas teātra tēlpās. Nu, Dā.
0: Vai tas liecina par to, ka cilvēkiem ir? Zudas interes varbūt apmeklēt šīs bibliotekas ne. un nav apmeklējums? tā nevarētu
1: teikt. Bibliotekas ir labi apmeklētas. Uh, nu, vismaz attiecībā uz Būdru biblioteku to noteikti var teikt. Uh -huh. Būdru bibliotekā arī ir notikuši vairāk brīnišķīgi pasākumi šogad, kurus es apmeklēju tikšanās ar dzējniekiem Andrakmentiņu, Guntaru Godiņu, un faktiski arī par šiem apmeklējumiem es arī rakstīju jaunus dzējojas, kas man kā autoram bija ļoti svarīgi. Uh -huh. Turklāt tās ir vietas, kurās ir jau, kā saka, rodās tā sava vietas izjūta, sava publika, savi cilvēki siltums, tās īpatnējās attiecības ar bibliotekāriem un, un tiem lasītājiem, tas arī
0: Nu, tas ir arī pats svarīgākais, lai būtu, kur aiziet, saņemt grāmatu, kā taustām tām ne tikai internetā, iepazīties ar dzēļu, bet mūsu redzījumu laik stāvies noslēgumam un noslēgumam un Elīne, es gribētu tevi jautāt, ko tu gribētu novēlēt mūsu radio klausītājiem šajā dzēļas dienu laikā?
1: Es vēlu jums drosmi, drosmi kas ir vajadzīga katrā dzīves brīdī un tādu atvērību, kas tam, ko jūs ieraugat, to, ko jūs sastopat savā ceļā, es vēlu ieraudzīt notikumos un jūsos pašos labumu un es jums vēlu alkas pēc dziļuma.
0: Paldies arī par šo iespēju tikties, parunāt par dzeju, par vārdu, par vārda spēku, un grib, gribētos novēlēt, lai tev arī vēl daudz būtu dzejas krājumi, daudz jaukas idejas, un lai dzejoļi piepilda mūsu klausītājs sirdis. Paldies, atgādinu mūsu klausītājiem, ka šodien studijā mūsu viesojās Elīna Līce, dziesminieci un dzēnieci.
1: Paldies!
0: Paldies. nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pūksten trīspadzmitos, Radio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdien, 2013. raidījumā Notikumu kaleidoskopā!